0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NFL du CCS. Le thème d'aujourd'hui sera très simple, quoique un peu négatif, puisque nous avons choisi quatre équipes sur lesquelles il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Avec Cyprien, on s'est mis d'accord sur quatre franchises qui, arrivées au quart de la saison, nous inquiètent franchement. Avant de commencer, Cyprien, comment vas-tu et est-ce que tu es prêt euh, Écoute Hugo, ça
1: va. Les Cardinals se remettent à perdre, mais euh, toujours dans la bonne humeur, la bonne ambiance. Donc. Bien, prêt à démarrer ce podcast avec, avec panache, avec panache, ouais, enfin panache, non, mais avec du cœur on va dire. Tu vois, et ben alors, allons-y gaiement.
0: Just win, baby. Alors, petite précision avant de commencer. On ne parlera pas des Bears et des Broncos euh, parce que ces équipes-là sont beaucoup trop évidentes. Je pense que la sonnette d'alarme est déjà tirée depuis longtemps et que le bâtiment est en feu. Donc, on ne va pas s'attarder sur ces cas qui sont irrécupérables. On va plutôt s'attarder sur quatre équipes sur lesquelles il y a peut-être encore un peu d'espoir, mais où les choses sont dangereusement en train de tourner dans la mauvaise direction. Ouais, pour différentes euh, raisons. Parce que... Pour différentes raisons, mais en prenant le modes, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelques dénominateurs communs. D'accord. Euh, on va commencer par... Moi, je propose qu'on fasse du moins inquiétant au plus inquiétant.
1: Ok, ben je suis en ordre. Je te dirai si je pense que c'est le plus inquiétant dans notre liste, mais
0: okay. vas -y. Première équipe, donc théoriquement la moins inquiétante euh, à court et à long terme, hein, je précise. Euh, les Steelers de Pittsburgh.
1: Ok, effectivement. J'hésite avec une autre, du coup. Euh... J'aurais pas mis ça encore en, en plus inquiétante. Il y a une autre équipe, euh, mais, euh, mais peut-être que ce sera, ce sera la suivante pour toi. Donc bref, on va parler des Steelers. Euh,
0: les Steelers, donc, pour moi, qui sont l'équipe entre guillemets la moins inquiétante, c'est-à-dire quand même l'équipe où il y a le plus de talent. Euh, c'est pour moi celle où j'arrive le plus à identifier le problème. Et c'est peut-être pas un problème si compliqué que ça à résoudre à long terme. Et pour moi, ça commence avec le quarterback. Ouais, bon, bien sûr, il faut qu'on en parle. Hein. Euh,
1: on n'était pas, nous, au moment de la draft, quand on a fait nos previews. Alors, je ne sais plus, toi, Hugo, exactement, mais moi, je n'étais pas. Euh, voilà, moi, je suis Kenny Piquet, euh, bon quarterback de College Football, euh, avec, euh, en fait, euh, comment dire, Jimmy Garopolo, un peu plus, plus, parce qu'un peu plus de mobilité, pardon, mais, euh, mais pas beaucoup mieux, quoi, tu vois, un game manager. Euh, euh, moi
0: j'étais pas fan, vraiment
1: ouais, pas fan. Non, mais moi non plus je suis pas fan tu vois, de ce genre de joueur mais, euh, et surtout je, je ne voulais pas au premier tour euh, aller à une équipe qui le prend fin de seconde en le troisième, enfin, en deuxième jour parce qu'il y a un besoin au poste de quarterback que tu veux l'essayer je le comprends très bien mais, euh, mais non au premier tour non, j'ai jamais compris euh, et puis ben, en fait si on voit toutes ces lacunes euh, qui n'ont jamais évolué depuis qu'il a été drafté, il y a, il a du temps encore, peut-être. Les Steelers y croient encore. Euh, mais, mais non, Mais quand, quand, tu, quand tu cherches à évader la pression alors qu'il n'y a pas de pression, que ta poche est plutôt correcte. Elle n'est pas tout le temps correcte aux Steelers, mais elle fait en s'améliorant. Et là, souvent, elle est plus ou moins correcte. Il va chercher des mouvements superflus où il roule sur l'extérieur, où il tourne. Et lui où il se fait mal, c'est vraiment le pli le Plus criant de ce genre de joueur en fait, euh, et, et si tu apprends pas sur ça au bout de 1 deux ans, ça devient quand même problématique, oui. Euh, plus que les lancers qui, qui certains sont plutôt moches, euh, moi je trouve que c'est vraiment ça le problème. C'est quand tu apprends pas de tes erreurs sur ce genre de, sur ce genre de play, euh, voilà. Je trouve qu'il est très limité et limitant pour son équipe aujourd'hui, donc oui, c'est une logique de le citer un, hein.
0: oui, surtout que. Contrairement aux autres équipes, on, on expliquera plus tard, mais je trouve que lui, pour le coup, a un supporting cast plutôt honnête. Euh, Najee Harris et euh, Jalen Warren, ça fait un duo de running back plutôt honnête. Ouais, C'est si si pas la Ligue des Champions, mais honnêtement, euh... même, même si Najee Harris, oui, déçoit quand même beaucoup aussi en termes de premier tour. Hein. Il faut
1: bien le oui bien
0: sûr on l'a déjà répété dans ce podcast on n'est pas hyper fan de Managiaris mais je trouve que c'est un duo qui est complémentaire qui fait ce que tu attends d'un duo de running back qui, qui est bon enfin qui a le mérite surtout d'être assez euh, complémentaire mais surtout que ces deux running back qui peuvent être bons à la fois à la course à la passe euh, à la réception en bloc qui sont assez euh, complets tous les deux donc en soi je trouve que c'est un duo quand même plutôt honnête euh, chez les receveurs gros point noir, tu perds Deontay Johnson pour euh, une grosse partie de la saison et ça, je pense que c'est euh, peut-être le le... Ouais. le gros problème dans cette attaque euh, par rapport au début de saison, parce que pour moi, c'est leur meilleur joueur offensif, Deontay Johnson. Et ce depuis plusieurs saisons. Et derrière, effectivement, euh, chez les receveurs, euh, Calvin Austin, c'est pas inintéressant, mais ça reprend pas non plus le fardeau. Pickens, euh, bah, c'est une déception pour le coup. Je pense que Oh non, il y avait une grosse hype euh... oui euh, sur, sur cette saison tu veux dire pour l'instant oui oui par rapport à par la, rapport à la saison dernière ouais, bah, j'ai vraiment, vraiment entendu cet été que ça allait être, euh, que c'était ouais, la ouais, grosse ouais. cote que ça allait exploser que c'était vraiment un, le numéro 1 à Pittsburgh et en fait je ne le vois pas du tout sur. Enfin, je pense que personne ne le voit sur le début de saison je crois qu'il est à 0 sur 8 sur les catches contestés et on sait que Pickens sans les réceptions contestées euh, il ne reste plus grand chose parce que c'est pas ouais, un adepte de la bon, séparation. C'est un peu dur, moi, je
1: trouve. Euh, L'an dernier, il a montré des trucs, c'est bien développé. Et euh, je taperai plus euh, sur Piquet, encore une fois, plutôt que sur Pickens. Euh, parce que quand il crée la séparation, il ne sera jamais trouvé de toute manière. Et il, a que des, bah, des, non, mais il a que des balles compliquées, donc oui, ça devient compliqué de faire des stats. Euh. Le Calvin Austin, euh, je veux bien, hein, Calvin Austin, euh, c'est intéressant, c'est pareil, ils font courir tout droit. Bon, on va parler du lot de points noir après, hein, de toute manière, mais ils font courir tout droit et il va très vite. Et puis, si le ballon arrive dans la bonne zone, eh bien, il attrape. Euh, il marque un touchdown euh, comme ça contre, alors la semaine dernière, je ne sais plus contre qui c'était. Contre et, Las Vegas. Ouais. contre Las Vegas et ils ont fait exactement le même play cette semaine il se fait intercepter, Piquet parce que c'est exactement le même play, sur Calvin Austin, sur une sim toute droite, enfin, c'est euh, assez ridicule En fait, le, le, bon, là, c est, c est, on dépasse le cas du quarterback, on, y, on en reparlera après, Mais pour revenir sur Pickens, moi, je, de, en fait, je lui trouve toutes les excuses du monde, de même que s'il y avait Deontay et Johnson, je pense que ça ne changerait rien, en fait, dans cette attaque. Euh, tu trouverais peut-être un peu plus de zone intermédiaire parce qu'il crée de la séparation, effectivement, qu'il est très complet quand même et qu'il a beaucoup de vivacité. Mais euh, non, ça ne changera rien à cette attaque. Moi, j'en suis persuadé. Donc, euh, les skill players sont OK. La ligne est OK. Il y a des bonnes additions, des bonnes nouvelles additions. Euh... C'est mieux que les années précédentes, en, coup, en tout cas. Oui, oui c'est mieux que les années précédentes. Il y a, y a ce malo à l'intérieur de ligne, si je ne dis pas de bêtises. Il faut trouver un mm -hmm. remplaçant un Mason Cole quand même en poste de centre. Hein, ça fait un peu tâche, euh, même s'il se bat et puis que ça l'énerve de voir, voir l'équipe dans cette situation aussi. Il a montré... Euh, et puis, y a, on a vu le, le, le borderic Jones qui est rentré en cours de match. Il n'a pas été inintéressant. Je ne le porte pas dans mon cœur, ce joueur, mais il n'a pas été inintéressant. Il ne faut pas, faut pas se, se le cacher, notamment sur le run, sur le run block. Voilà. Donc, euh, bon. Il y a des pièces, oui, il y a des pièces, mais ce n'est pas sur eux qu'il faut taper.
0: C'est ça. Et bon, tu en as fait allusion quand tu, quand tu dis l'attaque. Ouais. Euh, tu parles bien du coup du fait que les, on va dire, les deux leaders d'attaque ne sont pas du tout euh au niveau où il faut et quand je dis les deux leaders je parle de, du quarterback et du coordinateur offensif oui euh, j'en termine sur le quarterback juste euh, c'est en fait ce qui m'énerve avec Piquet juste il a eu cette euh, étiquette de quarterback NFL ready euh, qui était qui était rend capable de d'être gestionnaire dans la poche euh, de progresser dans cette lecture euh, non et
1: je vais finir par bon ça m'énerve ça m'énerve non mais je sais que
0: il est bon là, dans est la ma poche, dernière. mais
1: non, il a toujours été horrible dans une poche.
0: Bon, ouais, je suis complètement d'accord. Je, 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 euh, je me rappelle la première fois que je l'ai vu, justement, euh, avant la draft. Et je me suis fait cette réflexion. Je me suis fait, mais il est vraiment pas bon dans la poche, en fait. Et je me rappelle d'un match contre Clemson à l'époque. Alors on, on commence à revenir euh, loin en arrière, mais euh, ce mec était terrifié du blitz. Mais vraiment... Euh... Le moindre joueur qui bougeait, c'était la panique générale. Et il y a, y a des choses intéressantes de Chipiquette, mais ce, 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 ce truc de dire que c'est un quarterback qui est un bon exécutant, qui peut jouer dans la structure de l'attaque, tout ça, tout ça, tous les clichés, bah, c'est pas vrai en fait. C'est pas ce joueur-là. Et euh, il a des qualités, il est très précis, euh, il est plutôt mobile. Maintenant, je. je ouais. Je pense qu'il y a vraiment un gros retard sur le, le, le côté euh, analyse, le côté mental. Ouais, ouais. Le... Alors je vais être un peu dur, mais le QI football pour moi il est en retard. Et, euh... Et du coup, on en vient à l'autre problème, c'est qu'il est quand même pas aidé par un coordinateur offensif qui est probablement le pire de la ligue.
1: Exactement, il est affreux, nul, horrible. Je... Enfin, il y a... on, on peut lui mettre tous les, les superlatifs mais négatifs du monde qu'on connaît. C'est c'est la pire attaque de la ligue, mais à cause de lui, mais de si loin, de si loin. Tu wow. ah, je, je veux développer sur ça, mais il n'y a rien à dire, en fait. Que ce soit dans la stratégie, l'appel des jeux, euh, le design des plays, il n'y a rien qui va. Ou l'adaptation la, ou la, qu'on pourrait voir en cours de match, il y a vraiment rien qui va. Et les stats, elles sont terribles. Hein. Je, je, alors, euh, je ne sais plus combien c'est de, c'est la, la pire attaque en termes de touchdown marqué euh, sur. Euh, je sais plus combien de derniers matchs, il y a moins de un touchdown par match de marqué. Euh... Qu'est-ce qu'il y a aussi comme autre stat si on regarde les EPAs, les, les IP donc euh, l'efficacité les... des jeux, on est dans le bottom five de la ligue depuis qu'il est là pour les Steelers. Et Tomlin, eh continue de, de lui faire confiance. Moi, je... Ça me dépasse complètement ça.
0: Tiens, si tu veux une stat. Euh... Sur Canada, une une que j'aime beaucoup. Euh, C'est Chil Capadia de The Ringer qui l'avait ressorti pendant un podcast. Alors, il avait dit ça. Il l'avait tweeté, du coup, le 11 septembre. On est quel jour On est en début octobre. Euh, ouais. ça Donc, du coup, tu peux rajouter trois euh, matchs, je pense. Donc, ça doit faire 39 matchs euh, depuis que Can euh, Matt Canada et offensive coordinator que les Steelers n'ont pas, pas dépassé la barre des 400 yards en attaque. Euh, c'est même, même pas à la
1: passe, hein, c'est en attaque cumulée.
0: Voilà, en attaque cumulée. Alors, premier réflexe de se dire c'est quand même beaucoup, 400 yards. Ouais. Et bien en fait, depuis, euh, depuis 2021, donc depuis, qu depuis que Canada était à la tête, c'est quand même arrivé 269 fois dans la Ligue. C'est arrivé 269 fois en un peu plus de deux saisons, du coup, et zéro fois chez les Steelers. Donc c'est une attaque qui historiquement n'a même pas, n'a jamais eu vraiment de, de, de moment où tu peux te dire ouais, problème. Euh, où, là on a vu vraiment ce que ça pouvait donner, on, on se raccroche à quelque chose. En fait même pas. C'est une attaque qui historiquement n'a jamais montré quoi que ce soit. Euh, alors au début, il euh, y avait un peu le facteur euh, Big Ben, fin de carrière, euh, euh, cadavérique qui ne pouvait pas euh, lancer une balle ouais, à plus de ouais. 5 yards. Donc il y avait peut-être un facteur atténuant. Et, euh, et en fait euh, là tu as eu rookie Kenny Pickett ça n'a pas beaucoup mieux marché et là tu as euh, Kenny Pickett deuxième année où du coup les défenses ont quand même un peu plus ont eu du film à regarder sur lui ont pu, ont pu voir ce qu'il donnait en match ont pu commencer un peu à se préparer mieux et du coup l'effet de surprise euh, quand il est arrivé l'année dernière euh, est complètement parti et comme tu le dis il n'y a, a pas d'ajustement, il n'y a pas d'évolution de la part de cette attaque, c'est une attaque qui est très stéréotypée, qui le playbook est très restreint, qui demande à peu près tout le temps aux joueurs de faire la même chose. Euh, qui... C'est un peu un running gag, c'est que c'est un mec qui fait 40 motions pre-snap pour au final pas grand-chose, parce que c'est oui. faire des, des mouvements pour faire des mouvements, mais c'est ça, ça oui. des mouvements qui font peur à personne, qui font pas réagir, c'est des jumpscares, si Je... au bout de 4, 4 ou 5 fois ça te fait plus rien j'avais vu c'est l'un des il me semble un des plus
1: gros utilisateurs de course course passe course course passe course course passe
0: ok <rire> donc ouais euh, puis un, puis bien prévisible puis enfin voilà les passes quoi en fait enfin je sais pas je trouve que dans, dans ces actions de passe en fait il y, y, y' a rien qui se dégage il n'y a pas un côté il euh, a pas un côté explosif et il n'y a pas un côté euh, « je facilite la vie de mon quarterback ». C'est-à-dire que ouais. jamais tu vois… Tu, 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 a, tu vois alors, je te, je te donne une autre stat sur ça. Euh, je n'ai
1: plus les chiffres non plus. Je ne sais plus qui c'est qui l'a sorti, mais je, je sais que c'est ça, c'est vrai. C'est l'équipe qui, euh, sous le centre, court le plus. C'est-à-dire que quand, euh, quand le quarterback est sous le centre, ça va être une course à euh, je ne sais plus combien de pourcentage, 70, quelque chose comme ça. C'est énorme et c'est la première de la ligue. Quand ils sont en shotgun ça va être une passe. Voilà. Donc... On en avait parlé sur un épisode l'an dernier sur les... les Bengals, il me semble, de ce genre de stats. Euh, bah, les justement, sont... j'ai
0: pensé directement à l'attaque des Bengals. Ouais. Bah, bah, les... les Steelers,
1: c'est exactement la même chose cette année. Donc ça, Ils n'aident pas son quarterback, clairement.
0: Après, euh, pourquoi ça reste une équipe sur laquelle j'ai moins de... de soucis que les autres bon. C'est une équipe qui, je pense, n'ira pas en playoff cette année. Euh, enfin, Ne serait-ce que parce qu'en AFC, tu as trop de concurrents. Et si tu n'es pas au moins à 10 victoires, ce n'est même pas la peine d'espérer. Et je ne vois pas les 10 Steelers arriver à 10 victoires cette année. Euh, pourquoi j'ai quand même plutôt des espoirs C'est parce que, bah, comme on l'a dit, tu as deux, euh, deux fusibles à faire sauter et tu peux euh, très rapidement enclencher derrière parce que le reste du roster est quand même plutôt bon. On a parlé de l'attaque qui a quand même de bons éléments. Je pense aussi à la défense qui, dans son ensemble, est quand même hyper hyper correcte avec un point noir sur la secondary. Et ça, on va devoir en parler. Mais euh, le front seven, on le voit même avec Cam Jordan qui est blessé, euh, Cam Hayward qui est blessé. Bah, tu, ce front seven reste vraiment élite. Euh, le duo Alex, Ice mist TJ Watt, c'est élite. Le, le le rookie euh, benton qui se qui se montre déjà au centre de la ligne. Enfin, il y a vraiment beaucoup beaucoup de bons joueurs dans ce dans ce dans ce front seven et, et clairement, enfin c'est une équipe, enfin c'est une défense qui, qui qui performe tout simplement. Le qui euh, a quand alors, même un point noir derrière. Oui, parce que faut en parler aussi. Je pense que ça ça fait partie de pourquoi
1: l'équipe marche pas. Hein, c'est la défense contre la passe est sacrément horrible cette année aussi.
0: Bah, du coup, on va peut-être commencer à parler du, du duo Patrick Peterson, <rire> euh, Livy Wallace. Bon, on ne pas obliger. Enfin, si on, peut, on peut, si on veut rigoler, tu vois, on peut en parler. Ouais. Bah, ils ne ouais. sont pas très forts.
1: Bah non, bah bon. Il y a un play de Peterson contre les Raiders qui est, qui est genre splendide. J il perd davantage à Adams. Il lève les bras. Le ballon, il n'est pas encore là. C'est euh, l'Univers.
0: Lunaire, quoi, c'est les cartoon de la saison. Où ah ouais, ouais. Tu le vois sauter ouais. dans un sens alors que la balle arrive de l'autre côté. Ouais,
1: ouais. Puis je sais pas
0: ce qu'il fait. Il est, il est pas dans le bon timing, il est pas au bon endroit. Bah, il, est, il est en retard, il est en panique. Il tente un truc, sauf que c'est pas le bon truc. Ouais, mais... C'est terrible,
1: mais ouais, ouais, euh, f... les deux font partie des. De, des pires quarterbacks en termes de, de complétion, je crois laissés au quarterback adverse. Euh, même si Patrick Pet Peterson, je suis étonné par. Mais bon, les, les notes PFF, des fois, je comprends pas tout. Il c'est un peu. Le, non, un non, peu non
0: on, on arrête avec les notes PFF. Je... Ouais,
1: ouais, mais ça reste un indicateur d'un média, tu vois, enfin d'un média. Oui, d'un média, média de notation. Et... et moi je comprends pas tout des fois et je... la note de Peterson pour moi est vraiment très obscure quand je vois ces matchs
0: mais bon écoute moi PFF jusqu'ici je faisais pas confiance à leurs notes mais je faisais quand même confiance à leurs stats euh, parce qu'ils ont plein de stats pour évaluer les joueurs et leurs stats je leur faisais confiance et même ça euh, quand je vois certains, certains tweets depuis le début de la saison je commence à vraiment me poser des questions sur, sur comment ils arrivent à avoir des stats ouais. comme ça en tout cas les ouais. notes
1: alors euh, non, c'est fini. L'éthique, euh, il fin, y a toujours une part euh, subjective dans la notation, hein, c'est normal. Mais du coup, en fait, tu as un biais de, du, du mec qui note. Et ben, si le mec qui note, il n'aime pas un joueur ou qu'il aime un joueur, ben, forcément, il y a des plaies qu'il va sous-noter ou surnoter, et ainsi de suite. Quoi. Oui. Bon, voilà, les studios, ouais. je peux sais pas si tu veux en dire un peu plus, mais si, pour, bah, pour l'avenir, peut-être on peut développer l'avenir, qu'est-ce qu'il faut Il faut régler euh, ce problème de quarterback et de coach offensif. Ce n'est pas impossible, mais le problème c'est que c'est des pièces maîtresses. Et en défense, il faut trouver des cornerbacks. Bon, ça reste, euh, ça reste ouais, une équipe qui, avec ces pièces-là, jouera beaucoup plus de choses et ils, sont, ils seront peut-être à l'équilibre encore en fait, rien, même avec, avec ça. Donc, euh, ouais, si tu mets les bonnes pièces sur ces postes-là, je pense que ce n'est pas tout noir pour le futur. Quoi.
0: Ouais, puis euh, c'est peut-être pas si difficile que ça. Alors le quarterback, bon, quarterback c'est la loterie. Hein, on va pas se, se le cacher, c'est très compliqué de trouver un franchise au quarterback. N'empêche que euh, ce qui se profile, c'est que la prochaine draft, elle sera quand même hyper remplie oui. en quarterback. Oui. Ouais, à voir, hein, bien sûr. On est en octobre. Bon. Voilà, on n'est pas là, mais quitte à parler un peu moyen long terme, euh, oui. et Déjà se projeter vers l'intersaison. Je pense qu'on est d'accord pour dire que Kenny Pickett n'est pas le, le, le futur, l'avenir. Surtout que c'est un quarterback qui est quand même déjà à 25-26 ans. On ne peut même pas dire est que est je jeune, bien. il va progresser. Oui. Euh, donc moi, je serais les Steelers, je, je changerai très rapidement euh, mon fusil d'épaule et j'irai chercher au moins un plan B. La, peu la, le, la, le... la
1: stratégie peut-être à monitorer sur ce, ce point-là, mm -hmm.
0: vu la tête de, de,
1: des Steelers, je ne suis pas sûr qu'ils soient très hauts à la draft Alors. La QV sera profonde, effectivement, probablement en poste de quarterback. Mais euh, une équipe qui, se, qui fait n'importe enfin, quoi, qui a du mal, euh, une autre équipe qui a du mal, dont on, on parlera, je ne sais plus si on les a mis dans la liste encore. Euh, non, on ne les a pas mis dans la liste. Mais une équipe dont euh, les Vikings sont les amis dans la liste, Hugo Je ne me souviens plus. Non, si on les a mis dans la liste. Je ça. Ben, ils ont du mal. Euh, S'ils ont une bonne position à la draft, ils peuvent, pr peuvent prendre un quarterback assez haut. Et là, tu, tu faut, faut guetter un peu l'occasion de Kirk Cousins. Je pense que ça peut être une pour beaucoup d'équipes en recherche de quarterback. Ils regarderont, et ils se renseigneront sur Kirk Cousins à l'intersaison, de toute manière. Et pourquoi pas les Steelers, quand tu vois ce qui
0: manque. Oui, voilà, le, 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 le plan de trade pour un quarterback. Il y aura des quarterbacks qui seront, qui seront disponibles effectivement via échange cette saison. Et après, du coup, le coordinateur offensif, bah, c'est pas forcément compliqué, mais enfin, c'est pas non, forcément facile, mais, mais tu vois que les Ravens, les, les Buccaneers ont réussi à trouver de très bons coordinateurs offensifs cette dernière saison. C'est possible. C'est tout à fait possible d'aller chercher un, ouais. un bon assistant. Les Texans ont réussi à se trouver un super coordinateur offensif. Voilà par exemple. Euh, ça se fait, ça se fait, il faut, faut, faut s'appliquer sur le processus de recherche, mais, mais ça se fait de trouver un coordinateur français. Et ça changerait beaucoup de choses pour cette équipe. Ouais. On passe à la franchise suivante. Donc du coup, d'après Je... ce que j'avais dit, celle qui est le moins euh, dans le... Dans le mal, <rire> dans la sauce. Là, c'est compliqué, parce que pour moi, ah les trois suivantes sont vraiment pas très bien. Oh non, non, il y en a une qui est mieux quand même, oh. Bah vas-y, tiens, dis-moi laquelle. Bah, moi, je pense que les Patriots, ils sont au-dessus des deux autres. Ok. C'est ce que, enfin, les... que j'aurais dit, mais je, je pense que c'est quand même une équipe qui est tellement en fin de cycle que c'est peut-être celle où il va y avoir le plus de chantiers à l'intersaison. Ouais, mais. Enfin...
1: Enfin, on peut je ne sais pas par où commencer, mais on peut commencer par... Euh, si on reprend euh, de la base, de l'importance, euh, moi, je ne remettrai jamais en question Bill Belichick, même s'il semble un peu dépassé par euh, les événements ces derniers temps. Ouais, ce mec, euh, je ne vais pas vous dire toutes les qualités de Belichick, mais il a de la bouteille déjà. Euh, il sait comment gagner. Donc, bon, Bref, à partir de là, tu, tu le gardes. Hein, C'est le coach le plus légendaire de la Ligue, hein, dire de plus. Euh, et ce deuxième poste important, tu as, as Mac Jones. Alors, je ne dis pas que ça peut être euh, améliorable. Parce que McJones, c'est quand même, moi je trouve, horrible sur ce début de saison. Horrible, je pèse mes mots. C'est vraiment, regardez les Patriots en attaque. Euh, pourtant, euh, Bill O'Brien euh, a rendu le truc un peu plus excitant. Mais alors, McJones fait vraiment tout pour, pour se faire bench ou détester des fans, je ne sais pas. Euh, mais c'est un mec dont on a vu un potentiel et des qualités déjà. Contrairement à Piquet, tu vois, chez Mac Jones, j'ai vu, euh, vu des beaux lancers, j'ai vu des belles lectures, j'ai vu un système qui ne roulait pas trop mal avec lui. Donc, voilà, dans un truc simplifié euh, où il y a une alchimie avec son coordinateur offensif, son quarterback coach, comme ça peut être le cas et puis que ça peut se créer. Milo hein. O'Brien n'est là que depuis cette année. Ben écoute, ça peut... Moi, je pense qu'ils peuvent arriver à s'entendre, à trouver quelque chose. Euh, à voir, bien sûr, si vraiment la communication n'est pas brisée quand même, parce qu'il a l'air un peu caractériel, le garçon aussi, et en face, euh, Bill, ce n'est pas, pas le dernier à avoir du caractère. Bon, bref. Donc déjà, sur ce point-là, je pense qu'on part d'une meilleure position sur les, sur les choses importantes de, de la part euh, des Patriots. Et les Patriots, ils ont surtout euh, plutôt pas mal drafté ces derniers temps. Voilà, il y a des bonnes pièces qui s'additionnent, notamment défensivement, euh, je pense à, à Barmore, je pense à Gonzalez cette année, alors, qui jouera probablement pas cette année en plus, puisqu'il a déchiré le labrum, donc, euh, bon, bref, ce qui attache l'épaule euh, au thorax, euh, enfin pas au thorax, mais à la partie haute, bon, bref, peu importe. Ils viennent, je ne sais pas si tu as vu Hugo, mais là, pendant qu'on tourne, ils ont échangé pour JC Jackson. Voilà, je ne sais pas si tu avais l'info. Maintenant, tu l'as, tu peux la J'ai vu l'info, ouais.
0: et, et du coup, euh, Yann y a confirmé que celle la saison de Gonzalez était terminée. C'était terminé.
1: Euh, alors, je ne sais plus combien il y a d'années à Jackson. Je, je, je crois qu'il y en a peut-être. Ça continue encore un peu plus loin. Euh, mais du coup, tu as un bon duo de, cor de co cornerback, parce que Jackson, certes, ça ne marchait pas aux Chargers, mais il a montré que ça marchait aux Patriots quand même. Euh, la secondary tu as, as, as des bons joueurs, euh, tu as encore 1000, si je ne dis pas de bêtises. Tu as un bon front seven avec Matthew Judon, il s'est blessé aussi, en fait. C là, c'est vraiment les blessures qui, je pense, les, les fous droits sur les deux lignes, en fait. Euh, mais à partir du moment où tu as des bases solides sur les lignes, où tu as des bases solides sur les cornerbacks, euh, où tu as un quarterback qui est censé ne pas être mauvais, bah écoute, moi, cette équipe, quand tout le monde reviendra et tout le monde sera en forme et qui aura une petite alchimie de créé, et je pense que ce n'est pas si difficile à faire, Mais bah, cette équipe, je pense qu'elle avancera assez loin. Et puis, tu peux rajouter certes des pièces, notamment offensivement, sur les skill players qui manquent peut-être un peu aujourd'hui encore. Voilà, donc cette équipe, je la trouve vraiment pas si loin du top niveau, même si elle est dans une division assez compliquée aujourd'hui.
0: Euh, moi, je ne suis pas du tout aussi positif que toi sur Belichick. Euh, c'est difficile d'enlever à Belichick tout ce qu'il a fait et c'est probablement pour ça qu'il est encore coach à l'heure actuelle parce que c'est parce que lui les pétriotes. Euh, le problème, c'est que euh, Belichick, à l'heure actuelle, ce n'est pas juste un coach, c'est toute, euh, toute la hiérarchie des pattes. C'est le general manager, c'est le coach, c'est lui qui choisit euh, les postes de tout le monde. et euh, et c'est le garant d'une euh, d'une organisation qui ne marche plus et qui qui se dépérit d'année en année. Et j'écoutais un peu ce que disaient les fans des Pats. Ça fait quand même plusieurs saisons que la situation petit à petit se détériore. Et et soit tu continues de foncer dans le mur, sachant que là j'ai quand même l'impression qu'ils sont ils ont quand même touché le fond euh, ce week-end contre le Dallas et j'ai pas l'impression que ça va s'améliorer. Euh, soit tu, tu admets qu'il est peut-être temps d'arrêter de, de, et, et, et de... enfin d'arrêter de forcer parce que je pense qu'il n'y a pas d'issue positive à la fin et je pense que sincèrement c'est la, la saison où il faut changer de, de management donc pour moi oui, Belichick est... parce que le problème de Belichick c'est qu'avec lui il amène tous ces gars qui ne sont pas des mecs hyper compétents en soi c'est pas un coach qui va remettre en question ses méthodes et qui va du coup avoir besoin de... de... De, de, de coach qui suivent cette méthode et on le voit avec euh, euh, des Matt Patricia des... toi tu aimes bien Bill O'Brien euh, je ne suis pas hyper euh, impressionné par ce qu'il fait cette saison bref on ne va pas refaire toute la liste mais je, je trouve que déjà structurellement les Patriots euh, ne sont plus ce qu'ils étaient et que la méthode Patriots euh, bon, de... j'ai l'impression qu'on le voit depuis le départ de Tom Brady on voit quand même que c'était Brady était quand même l'arbre qui cachait la forêt et que cette méthode, elle ne marche plus depuis qu'il n'est plus là. Au-delà de ça, pour revenir juste sur cette saison, alors tu l'as bien dit, Mike Jones, c'est vraiment pas bon cette saison. Il y a... Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat là-dessus, il n'y a... a pas trop à argumenter. J'aimerais quand même revenir un peu sur... sur ce qui se passe autour parce que ce n'est pas le seul problème de cette équipe. On disait qu'au Steelers, Kenny Pickett était quand même le problème principal. McDonald's, c'est peut-être le problème principal à New England, mais là, pour le coup, la ligne offensive est très mauvaise. Il y a beaucoup de blessures sur la ligne offensive et euh, si tu as vu le match contre Dallas, c'est une boucherie. Euh, les receveurs, c'est quand même... Enfin, euh, c'est mauvais, je suis désolé, mais... Non, alors, par contre,
1: par contre, tu dis ce que tu veux sur les receveurs, tu ne dis rien de mal sur Kendrick Bourne. C'est tout ce que je te demande.
0: D'accord. Euh, Kendrick <rire> Bourne est un, un très bon receveur du Smith-Schuster ouais. ne sert à rien depuis qu'il est arrivé. Oui, ça, d'accord. Mike, Ge Mike Gesicki, je... je euh, savais je même pas qu'il était là-bas. Voilà. J'ai l'impression que le, le, le mec qui reçoit le plus de passes de Mike Jones, c'est Hunter Henry. C est... Ouais, il, Hunter il est Henry, en on, on sait qui c'est Hunter Henry. Donc, si c'est Hunter Henry qui mène ton attaque à la passe, c'est qu'il y a quand même un gros, gros, gros problème. Ce, ce, ce groupe de, de skill players autour de Mike Jones, euh, tu sais mon amour pour Ramondre Stevenson, mais clairement, cette année, euh, le jeu de course euh, ne va nulle part. Enfin, je dirais, ils doivent être à des stats euh, absolument faméliques, Ça doit être du 2 yards par portée. En tout cas, ils ont eu des matchs à 2 yards par portée. Et, euh, contre Dallas, par exemple, la semaine dernière, les euh, Cardinals euh, ont saigné euh, les Cowboys ouais. au sol. Et, et ouais. là, euh, les Patriots sont à rien, à rien, à rien. À rien pas une seule portée positive. La, la, la meilleure passe de la soirée, bon, c'était clairement une soirée calamiteuse pour New England, c'est peut-être pas, pas le meilleur exemple, mais la meilleure passe, c'est pour DeMario Douglas, qui est un rookie mmh. du sixième tour. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut être sérieux, quoi. De Liberty. Euh, de Liberty, qui, était, euh, qui recevait des passes de Malik Willis, même, à l'époque. Exactement. Donc, enfin, euh, à un moment, euh, le, 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 le groupe entier de cette attaque est mauvais et Bill O'Brien, euh, je suis un peu neutre. Ce n'est pas, pas aussi catastrophique que l'année dernière, c'est mieux. Ce n'est pas non plus une révolution offensive. Ce n'est pas un truc très alléchant non plus. C'est assez, assez convenu. Et en même temps, qu qu'est-ce qu que je ferais si j'étais lui bah, Je ne suis pas trop sûr parce que tu n'as quand même pas grand-chose à faire avec un joueur ouais, ouais, qui ne peut pas créer. Il y a plusieurs actions. Quand je regardais les, les, les résumés, je revoyais je les actions à la passe. Il n'y a aucune séparation de créer. Enfin, Il n'y a, y a rien. Il n'y a pas d'option. Euh, et euh, donc des fois tu as, as Kendrick Bourne qui arrive à faire un exploit et euh, euh, notre très cher Kendrick Bourne je suis pas sûr qu'il puisse euh... ah si j'avais oublié il y avait Devante Parker aussi, bah, tu vois mais c'est que ça en fait sur le groupe de receveurs c'est que des mecs qui font ah oui il y a lui okay. Devante Parker qui a été qui a, été, euh, qui a eu une, augmente, une une extension d'ailleurs enfin, alors qu'il n'a absolument rien fait sur les deux dernières saisons enfin c'est
1: oui, oui ça devient quand même euh...
0: Ouais, par okay. contre, j'ai compris, Myers a été, euh, a, été, euh, a été laissé. On leur a dit envoi, ouais. on a laissé partir à Las Vegas alors que c'était ton meilleur receveur sur les deux dernières saisons.
1: C'était le plus productif, pas une menace en red zone, pas beaucoup de touch mais il te faisait avancer. Ouais.
0: ouais. Et puis il y avait une bonne petite connexion avec Mike Jones. Enfin, Tu sentais Exactement. que tu se trouvais bien. Mais du coup, ils l'ont remplacé par Juju qui.
1: Qui a horrible. Et eh oui, bref. Oui, non non c'est sûr il euh, y, y a des problèmes sur les skill players offensifs et un gros problème sur la online tu l'as dit et ça c'est inhérent aux blessures je pense la online hein. euh, oui. parce que pourtant il a pourtant, parce qu'il y a des bons joueurs euh, normalement titulaires là ça manque de profondeur donc c'est pour ça que ça ne m'inquiète pas plus que ça je, je trouve que c'est une saison sans qu'on ne peut pas savoir sur qui trop taper euh, qu'il faut abandonner cette saison peut-être et repartir d'un meilleur pied la saison d'après. Mais en tout cas, sur le moyen terme, long terme, moi, je n'ai pas peur pour ces patriotes. Toi, peut-être un peu plus, mais moi, vraiment, je n'ai pas peur.
0: Sur le court terme, j'ai peur parce que, parce que Gonzalez s'est blessé, euh, que ouais, mais. Oui. s'est blessé.
1: Mais on s'en fout, ça. tu la laisses, tu, tu capitules le drapeau blanc tous les, tous les week-ends sur la saison, et puis voilà, tu repartiras mieux la, la saison d'après.
0: Ah bah, Du coup, on est d'accord pour, pour dire que cette saison, ça va au top 10 à la draft. Ah, C'est fort
1: probable, oui. Si ça, enfin, ça va gratter des matchs, ça va gagner des matchs, parce que, parce que ça va tout faire pour gagner de, de toute manière. Mais ouais. euh, je ne les vois pas aller en play-off du tout, donc au moins dans le top 15. Euh, et puis... Ouais. Euh, et puis derrière, le top 10 n'est jamais très loin. Oui, ça dépend comment ça tourne sur les matchs serrés. C'est toujours un petit pilote
0: face. Écoute, on verra Je ce que donne JC
1: Jackson. Je ne connais, connais pas le calendrier non plus. Moi, j'y crois JC Jackson parce que ça a déjà marché. Je pense que le système lui fit mieux et qu'il connaît déjà bien. Et qu'on retrouvera une personne un peu plus intéressée quand même par le football que, que ce qu'on voyait aux Chargers.
0: Si c'est le cas, peut-être, mais euh, si Jesse Jackson euh, n'est pas le Jesse Jackson qu'il était avant à New England, le duo qu'ils alignent hier après la blessure de Gonzalez, c'est Miles Bryan qui fait 1m45 et Sean Wade. Euh, Sean Wade a été drafté par les Ravens, je l'ai vu jouer, prépare-toi au top 5 à la draft. Non, mais
1: c'est un slot corner en plus. C'est un slot bon.
0: corner qui, qui a de la boue sur les chaussures, quoi.
1: Moi, j'y croirais. Tu sais, Sean Wade, je vu jouer à Ohio State, euh, saison stratosphérique, sa saison sophomore. Voilà, j'y croirais toute ma vie, Hugo. Tu... <rire>
0: je suis désolé. Tu peux continuer, mais moi, bon, t'inquiète pas. Il... Dans deux, trois saisons, il n'y plus dans la ligue, donc t'as plus trop longtemps à attendre.
1: Ouais, euh, peut-être.
0: Euh, tout ça pour dire, euh, moi, je pense qu'à l'intersaison, si ça ne bouge pas, si ça reste, Belichick et ses associés... Ouais, je continuerai à me faire des soucis. Non, mais ça va
1: rester et je me ferai pas de soucis, moi. Voilà, comme ça, on n'est pas d'accord.
0: Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été pas d'accord, justement. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, prochaine équipe. Allez, les
1: Panthers. Ouais, ok. Les Panthers, ok. Là, c'est euh... dur, parce que c'est
0: c'est, ouais, négatif. alors, c'est pour ça
1: Ouais, c'est pour ça que je précisais aussi, par contre, en... ils sont en 0-4. Euh... On a dit, ouais, les équipes qui sont déjà perdues, complets, comme les Bers ou les Broncos, on ne les met pas. Quoique les Broncos, on aurait pu en discuter encore, mais c'était déjà, le... déjà ça l'année dernière, donc il ouais, y a une sorte de cohérence. Euh... Les Panthers, c'est intéressant d'en parler parce qu'ils partent d'un rebuild total euh, avec des nouvelles pièces et il n'y a, ouais. ouais, a rien qui va quand même. Il n'y a rien qui va quand même. Donc, euh, écoute, j'ai commencé sur les deux autres. Euh, Hugo, je te laisse la parole sur celui-là. Hein.
0: Ok, et eh ben, par quoi commencer
1: Tu peux partir sur le plus rigolo ou le plus triste, comme tu veux. C'est quoi le plus rigolo Le plus rigolo, je pense que c'est le groupe de receveurs. Je pense vraiment que c'est le plus rigolo de la Ligue.
0: Bon, et eh ben, alors, parlons du groupe de receveurs.
1: J'ai vu les die. fans des
0: Panthers essayer de, de hyper ce groupe pendant une oui. saison, et c'était oui. très très rigolo. Ah mais tu c vois, c'est rigolo, rigolo. C'est vrai que quand tu voyais des photos de Lavis Cachénault, de, <rire> de, de Jonathan Mingo et de Adam Thielen, <rire> et que des gens étaient là en mode, ce groupe de receveurs va faire peur à la Ligue. <rire> très bien. Ouais, bon, euh, bah non et <rire> ce groupe de receveurs ne fait peur à personne vraiment, vraiment personne oh, euh, c'est on parlait du, du groupe de, des patriotes mais en termes de séparation de, de solution oh. pour, le, pour le passeur euh, c'est quand ta meilleure option mais alors vraiment et de très loin en plus c'est Adam Dillon qui a 34 ans qui est qui, qui, qui est en fauteuil roulant qui enfin ah, il, court, il court bien ses routes. Hein. Je sais pas si tu as vu.
1: Elles sont vraiment nickel Par contre, il les court à 2 km/h. Donc, le mec, il n'y a personne qui est décroché du fil. Ah, bah, je... Par contre,
0: euh, si tu es non plus qu'un slant euh, ou un tracé à 10 yards, euh, c'est compliqué. Quoi, hein.
1: Ah, ben, c'est
0: dur. Hein. Et puis, euh, et, et puis enfin, au-delà de ça, déjà, j'ai vu beaucoup de drops aussi. Comme si ça ne oui. suffisait pas de pas être. Il oh. euh, y en a un qui est horrible ce week-end. De thomas le thailand en, en, en red zone ouais ouais, ouais. Et... Oh là là. tout le monde la drops euh, un ballon qui te touche le casque euh, ça fait mal au ouais. ça fait mal au coeur quoi et puis en, en plus on parlait de, de moi ce qui me choque vraiment dans cette attaque c'est le manque de, de big play quoi c'est euh, ouais. tout est compliqué il faut en fait il faut que euh, Bryson enchaîne les, les passes de 10 15 euh, 6 7 yards euh, et en fait, euh, le problème, c'est que tu ne peux pas faire plus parce que d'une part, tes receveurs ne peuvent pas créer de la séparation et d'autre part, ta ligne offensive est catastrophique. Et alors là, pour le coup, il n'y a pas de facteur blessure, il n'y a pas de je sais pas quoi. C'était un groupe qui était censé être une des meilleures lignes offensives euh, sur ce qu'on avait vu de la fin de la saison dernière. Mais là, c'est catastrophique. C'est oh horrible.
1: Le, euh, donc, le, le guard, euh, Chandler Zavala.
0: <rire> J'étais sûr. sûr que tu avais commencé. Je l'ai vu, cette stade. Je me suis dit, si rien On va la ressortir au podcast. J'ai halluciné. C'est 28 pressions, je crois. Euh, depuis le début de
1: la saison, 28 pressions. Mm. C'est le record déjà de l'an dernier. C'est Quatre le... matchs. C'est le record pour un guard de l'an dernier. 28 pressions.
0: Est-ce que as... Moi, ce que j'avais vu, c'est que sur le... les quatre premiers matchs, le deuxième pire garde avait alloué ah, 14 pressions. Sur ce début
1: de saison Alors, ouais. ah, peut j'ai peut-être mal lu J'ai peut-être mal lu la stat, je vais la retrouver pour pas dire de bêtises.
0: Ah, toi, tu avais compris sur toute la saison dernière Non, je pense ouais, que ouais, c'est ouais. sur ouais, le début de me saison. Ça paraît énorme. Ce qu'ils expliquaient aussi, c'est que. Alors, tu peux le prendre comme soit un facteur atténuant, soit comme un. Oula, c'est grave. C'est que sur ces matchs, il y a un des quatre matchs qu'il a joué où il a alloué 14 pressions à lui tout seul. C'est-à-dire okay. que d'un côté, forcément, ça, ça booste vers les 28. Dans les 28, tu en as la moitié qui sont sur un match. Mais en même temps, pour laisser passer 14 pressions sur un seul match, euh, ouais, c'est vraiment, 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 vraiment beaucoup, les enfants. En général, un joueur, il est mis sur le banc avant de laisser passer 14 pressions. Au-delà de Zavala, Ekkonu, Ekonou le ouais, de... je... alors lui je première.
1: je l'ai pas regardé plus que ça. Il faut que tu m'indices plus Hugo. Moi
0: bah, je sais pas bien. Ouais bon, c bah, je m'en doutais. <rire> euh... Tu te rappelles quand on disait que c'était peut-être mieux qu'il qu joue en garde en NFL Oui. Ben je continue de le penser parce que en tackle ça le fait pas du tout. Euh... Il a la mobilité, il a les atouts physiques, mais euh, il ne sait pas protéger son épaule extérieure. Il euh, y, y, y a une forme de mauvaise coordination entre son footwork, son punch. Euh, techniquement, il a régressé, je trouve, par rapport à la saison dernière. Le, le fait que Bryce Young soit petit et du coup prenne des, des dropbacks plus profonds que les autres quarterbacks aide pas. C'est-à-dire que si ouais. vous n'avez jamais vu jouer Bryce Young, vous ferez attention, il un peu plus que les autres quarterbacks et du coup c'est plus difficile pour ces offensive tackles de protéger l'extérieur donc ça n'aide pas euh, n'empêche que bah, tu peux pas tu peux pas euh, laisser passer autant de fois tu es quand même euh, le sixième choix à la draft je crois qu'il était l'année dernière mais même écho euh, est une déception euh, taylor motton de l'autre côté et pas à son niveau habituel il euh, euh, y en a un ouais, autre qui est
1: une déception. Enfin de l'autre côté du ballon, il y a un autre joueur drafté très haut qui est une déception. Pas pour les mêmes raisons, mais ça commence quand même à être. Euh...
0: Bah écoute, on a parlé de ligne offensive, on a parlé des receveurs. On va peut-être finir sur l'attaque avant de reparler de la défense. Oui. Euh, le jeu, c'est je, ouais, pas, je... pas bon non plus.
1: Le jeu, non, le jeu de course n'est pas bon non plus. Pourtant, il y avait Chuba Hubbard qui avait montré des, des belles petites choses l'an dernier, euh, quand il était un peu tout seul. Euh, ils ont signé Miles Sanders, mais ça ne marche pas. Et tout ça, je pense aussi que c'est un peu de la faute du coaching staff ça fait, hein. plus, plus que des joueurs. Sur ce point-là, en tout cas.
0: Bah, clairement, euh, grosse déception encore, euh, Frank Reich, que pour moi, c'est un coach que j'aimais beaucoup l'année dernière à Indianapolis. C'est pour moi un très très bon head coach et là sur enfin je le reconnais pas du tout euh... moi non plus sur je l'adore je l'adore
1: hein, je... moi c'est un de mes coachs préférés et
0: euh, là, en moyenne à la course c'est 2,7 yards par portée euh, contre les vikings hein. donc c'est pas la référence non plus tu joues pas les Bears de 85 et enfin euh, il n'y a rien qui passe quoi et encore le, 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 la moyenne à la course elle est un peu rehaussée par Bryce Young et, et, et la viscache ou Adam Thielen qui ont quelques screens et qui qui remontent un peu le niveau mais sinon Miles Sanders en moyenne sur, sur 13 portées c'est 1,5 yard par portée Alors tu tu
1: parles... ouais c'est ridicule tu parles tu parles des screens mais le nombre de screens quand même qui est appelé je ne sais pas si c'est pour cacher la faiblesse du niveau de la ligne offensive, la faiblesse du niveau des receveurs, ou même, il faut le dire, la faiblesse du niveau de Bryce Young, on terminera par ça, je pense. Mais depuis le début de la saison, mais il y a le nombre de screens qui est appelé. Enfin, c est, c est, tu ne peux pas faire, faire tourner une attaque sur 50% de screens par match, ou quelque chose comme ça. J'exagère je je le, le pour, chiffre.
0: Euh, c est, c est, Je pense que c'est pour remplacer le jeu de course. Je pense que c'est comme tu dis, où il faut quand même que... Tu, Enfin, tu ne peux pas tout faire à la passe, donc il faut euh, aider un minimum ton quarterback rookie et le soulager un petit peu. Et le jeu de course ne marche tellement pas qu'il faut... Je crois que le, je, je vois le, tous ces passes-écrans comme un, un prolongement du jeu de course. Ok. Mais euh, je suis d'accord avec toi. Hein. Clairement, il euh, y a bien un moment où ça va, ça, ça va se faire stopper. Et euh, bah, Du coup, c'est là où on en vient à Bryson qui... Bon, je pense qu'on l'a bien expliqué, évolue quand même dans un sacré marasme. Mais... Oui, donc on lui trouve des excuses quand même. Oui, on n'est pas là à dire que c'est un bust euh, par Exactement. contre. Exactement. On peut commencer à se poser la question sur est-ce que les Panthers ont bien fait de le choisir lui
1: Exactement. Est-ce qu'ils ont bien fait de le choisir lui Est-ce que c'est un bon environnement Et on peut se poser la question aussi sur. Euh projeter un peu plus loin. Est-ce que, est que la NFL n'est pas un peu trop dure pour lui Je suis peut-être un peu méchant. Alors, euh, on n'aura pas de réponse, je pense, Hugo. Hein, mais euh, c'est juste qu'il y a des choses qu'on qu devrait voir améliorer, surtout avec ce genre d'attaque. Il est peut-être mal coaché aussi. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de conclusion sur son cas, je pense. Mais on peut se poser des questions. Moi, personnellement, mon analyse elle est qu'effectivement, il est très mal entouré pour toutes les raisons qu'on a, qu a dites euh, et que son style de jeu est quand même, euh, a quand même la nécessité d'avoir au moins un mec, un mec à la réception qui l'entoure pour faire des big plays avec lui. Il n'y en a pas dans cette squad de receveurs. Et par contre, le point un peu négatif sur lui et lui seul, je trouve qu'il est beaucoup moins à l'aise derrière une ligne offensive euh, de... de, alors, de normalement d'un niveau moyen, mais qui est ici d'un niveau faible. Mais en l'occurrence, je trouvais qu'il avait quand même une bonne réflexion du jeu. Et cette réflexion du jeu, je ne la retrouve pas. Il n'a jamais été mis en difficulté outre mesure derrière la ligne offensive à Bama. Et là, on le voit vraiment qu'il n'arrive pas à lire euh, il n'arrive pas à lire une défense pré-snap. C'est ça qui me gêne. Et là, en quatre matchs, il n'y a, a pas trop d'évolution sur ça. Quoi. Ça ne s'améliore pas le fait qu'il arrive à reconnaître le blitz, qu'il arrive à, à reconnaître les, les niveaux de couverture, qu'il arrive à, à reconnaître les types de défense. Mais ça, je ne le vois pas. Et Il y a quand même beaucoup d'erreurs mentales sur ses lancers, plus que techniques. Hein, euh, parce que techniquement, je, bon, ça n'a pas trop bougé. C'est un bon lanceur. Donc vraiment, il va falloir qu'il améliore ce, ce facteur-là. parce que Sinon, je m'inquiète vraiment pour lui. Et après, bien sûr, il va falloir l'entourer un peu mieux. Je ne sais pas ce que tu penses sur ce sujet, toi, Hugo. On n'en a pas parlé plus que ça.
0: J'ai revu le match contre les Vikings, justement, avant d'enregistrer de, pour me faire une idée plus précise. Euh... De toute façon, comme tu le dis, on ne peut pas tirer des conclusions sur Bryson. Et on ne pourra même pas en tirer à la fin de la saison, je pense. Je pense que... En, en espérant qu'il soit dans des meilleures conditions euh, l'année prochaine, on pourra peut-être commencer à se faire une idée. Moi, ce qui m'inquiète le plus avec Bryce Young, c'est qu'on ne retrouve pas chez lui ce qui faisait que c'était un bon prospect. C'est-à-dire, euh, pour reparler des autres, euh, Anthony Richardson, c'était un super athlète qui en même temps avait quand même euh, des, des, des capacités de vraiment euh, faire un travail en tant que quarterback, de, de... Enfin, qui avait vraiment des bons éléments de quarterback. Et tout ça, on le retrouve chez les Colts. C.J. Stroud, c'était un des passeurs les plus purs euh, arriver en NFL euh, depuis longtemps. Et ça, on le retrouve chez les Texans. Même dans des, même dans des équipes avec des supporting cast moyennes Le truc, c'est que Bryce Young, ce qui rendait Bryce Young intéressant, c'était sa capacité à improviser, sa capacité à ouais. trouver des deuxièmes options, sa vision du jeu. Et en fait, tu ne vois rien de tout ça. Et on savait euh, que ses outils, ses attributs physiques étaient clairement euh, mauvais un et chaud. allait être, un et allait chaud, être ouais, de... euh, clairement un fardeau euh, à porter mais on sent clairement que la vitesse NFL il y... ne s'y est pas faite ouais. c'est là où il reste un peu d'espoir c'est en se disant plus mentalement il va être capable d'anticiper de, 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 de réagir ouais. vite
1: plus on, à pourra jeu, en fait. ouais.
0: voilà, plus on pourra revoir le Bryson qu'on voyait à l'Alabama. Mais là, par exemple, il y a une action contre les Vikings, euh, c'est en début de deuxième mi-temps. Il y a un troisième, troisième down où euh, sa, sa poche euh, se, se compresse, commence un peu à, à exploser, et du coup, il sort de la poche. Et en fait, il y a possibilité de détendre de, de, un petit peu l'action, de, de temporiser, de, 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 de s'échapper. Et, et en fait, au lieu de ça, il, il scramble et il, il essaie de courir tout de suite pour un first down un peu désespéré. Et c'est là où je me dis, le bryson tel qu'on le connaît, il, a, il, il, aurait, il serait resté derrière la ligne de scrimmage, il aurait patienté, il aurait patienté, il aurait, aurait trottiné, il aurait, il aurait guidé un peu ses, ses receveurs, et il aurait trouvé un peu le, le big play justement, c'est là où il trouvait un peu ses big play et quand je, quand je parle de, de cette, quand je vois cette attaque des de Panthers c'est des petits gains par petits gains le jeu de course ne marche pas donc c'est des petites passes par petites passes c'est que des slants presque ça va tout au milieu du terrain il n'y a aucun jeu sur l'extérieur voilà, il manque ce, vraiment euh, ce, ce, il manque un peu ce, ce, ce côté euh, ce truc qui est dur à défendre en fait le, le, le seul truc qui passe en, à l'heure actuelle c'est des screens et des slants et il y a bien un, un moment où les défense, vont dire c'est pas, pas le, plus, le, le truc le plus compliqué du monde à défendre, si tu sais faire que ça surtout, là euh, il manque ce, ce, ce truc que Bryce Young apporte à cette attaque, alors oui autour de lui c'est pas fameux mais, mais c'est aussi un quarterback qui a été pris parce qu'il est capable de rehausser le niveau général et ça on le voit pas encore encore une fois c'est un rookie euh, la, la NFL c'est quand même pas facile, donc c'est pas pour dire que c'est un, un bust, ce enfin, n'est pas du tout le sujet, mais euh, l'effet le, le, Bryce Young, finalement, je pense qu'il faudra être patient et ce sera au moins l'année prochaine.
1: Oui, alors... Euh, le supporting Cast peut quand même euh, expliquer, lui donner, euh, on l'a dit, Rodi, mais lui donner une, une excuse. Hein. Euh, S'il si ne cherche, si cherche pas plus longtemps, c'est peut-être qu'il ne fait tout simplement pas confiance, que ce soit... Aux appels de jeu ou à ses coéquipiers alors c'est malheureux hein, quand tu es un quarterback euh, mais euh, mais du coup il oui, faut attendre comme tu l'as dit juste euh, peut-être sur les panthers la défense va plutôt pas mal voilà c'est tout il a des bons La défense
0: joueurs, va plutôt pas mal sauf que jesse horn et Jack thompson sont blessés Ils sont
1: blessés tout le temps effectivement euh, le... mais sinon il y a des bons joueurs hein. mais du coup c'était pour euh, juste les replacer dans la liste, on les a mis très très bas par rapport à cette attaque qui est quand même très décevante sur une attaque très jeune où on se pose beaucoup de questions et on ne devrait pas s'en poser autant à ce niveau là de reconstruction enfin, ils, sont, ils sont au niveau zéro mais si vous voulez on dirait qu'ils sont déjà qu'ils doivent déjà partir sur un nouveau cycle alors que non il ne faut pas bien sûr euh,
0: mais ça fait peur, c'est pour ça qu'on les a mis ça, sont, si bas dans la surtout... liste je les ai mis bas aussi parce que du coup ils ont lâché beaucoup de de ressources. de draft et de ressources pour aller chercher Bryce Young. Ils ont fait des, in des investissements à l'intersaison sur ces joueurs qu'on dit qu'ils sont mauvais. Miles Sanders, Hayden Hurst, Adam Thielen, c'est des mecs qu'ils ont payés et qui ont des contrats de plusieurs années. Donc euh, sur le futur proche, es quand même handicapé par euh, par tous ces joueurs qui sont pas très bons. En tout cas, tu vas devoir les garder. Donc euh, c'est pour ça que c'est enfin c'est difficile, surtout que on n'a pas parlé, mais vu on... que tu parles de la défense, juste un mot sur Brian Burns, qui est un dossier qui va devoir être résolu très rapidement. Ah non, mais je pense qu'ils ont merdé et qu'il fallait le ressigner plus tôt, et que là, c'est foutu. Bah, c'est... Voilà. On, je ne sais pas comment ça va se terminer cette histoire, mais quoi qu'il arrive, ils ont, ils ont clairement, clairement euh, loupé tout sur cette histoire. Ouais. Ou alors, Donc, il va voilà. le,
1: le, le payer... Bah, c'est peut-être pas une mauvaise idée, mais le, le payer Nick Bossa, quoi.
0: Voilà.
1: Est-ce qu'il vaut voilà, Nick Bossa Non. Je sais pas. Voilà, non. Bon, c'est un bon joueur, ouais, hein. c'est pas ça que je veux dire. C'est un bon joueur, mais euh, ni, euh, le payer niveau Nick Bossa, il faudrait que ce soit un joueur élite, élite, élite. Si le sujet vous a plu
0: ainsi que nos interventions, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles ou à mettre un j'aime. Cela récompense notre travail et améliore notre visibilité. Merci d'avance. Dernière équipe, du coup, qui, pour ouais. nous, est dans une situation encore pire à l'heure actuelle, c'est les Giants. Ouais. Euh, ça, les Giants, parce, Pardon, que, ça me fait euh, parce que tu as donné un contrat de 4 ans à 40 points l'année à Daniel Jones. Ouais. Et je sais Et que tu es le que... pire ouais. de Daniel Jones. Je, je suis ouais. pas contre le ressigner. J'ai toujours dit ce qui me... Si je re-signe Daniel Jones, c'est pour euh, deux ans max. On en avait parlé. Quelque de... mais... Un contrat court. Et, euh, et les Giants n'ont pas fait ça. Euh, la ligne offensive, là, on a parlé de mauvaise ligne offensive. On a quand même. Là, on bat tous les records. Euh, ouais. Ce qu'on a vu euh, lundi soir contre les Seahawks, c'est. C'est du jamais vu. Ouais, c c il, y a... il y a un play où il y a trois
1: joueurs, ils passent. C'est un pass rush à 4, hein. pas de blitz. Il y a 3 joueurs sur 4 euh, qui passent tout droit sur Daniel Jones.
0: Et c'est la défense loin. des Sioux. Ce n'est pas les 49 euh, c'est pas euh, une ouais. défense qui est connue pour son pass rush. Hein.
1: Ouais, alors il y, y a des joueurs qui se mettent un peu en évidence cette année quand même du côté des Sioux, pour répondre. boyer m'a par exemple. Mais là, 3 joueurs sur 4, bravo.
0: 11 sacs sur la soirée quand même. Hein. Ouais, 11 sacs le à deux.
1: Au, au, au un excellent, de de un excellent tweet de, de Seahawks France euh, sur le, le 11 à 2 du coup, en termes de sac. C'est comme quand tu demandais euh, à ton grand frère de t'entraîner de, au ping-pong. Un dimanche après-midi, tu <rire> <t 'abrandais.
0: rire> Moi, sur sur Pour faire un, peu un petit bilan de ce début de saison, je trouve euh, le jeu de passe tellement stérile. en fait. Euh, et autant l'année dernière quand il y avait un jeu de passe un peu minimaliste ça se comprenait parce qu'il n'y avait juste pas les armes pour faire mieux autant là tu as, as drafté Jalen Hayat tu as signé Paris Campbell tu as, as fait des investissements euh, tu as, de as fait venir Darren Waller tu as fait venir Darren Waller exactement tu as fait des investissements ciblés pour euh, améliorer certains aspects de ton, ton jeu de passe moi j'avais certaines attentes notamment pour voir l'impact que ça allait sur leur jeu en profondeur parce que c'était l'équipe qui passait le moins en profondeur de toute la NFL l'année dernière. Je me suis dit, ok, Jalen Hayat et Paris Campbell, ce pas les meilleurs receveurs de la ligue, loin de là. Mais au moins, ils peuvent au moins t'ajouter cet élément dans ton attaque. Exactement. Et bah ça n'a absolument rien changé. Jalen Hayat, il s'est montré contre les Cardinals, c'est depuis, on ne l'a pas vu.
1: C'est ça. Il a joué un demi-match
0: et très, très bon hein, sur et ce demi-match Paris Campbell c'est un joueur gadget euh, qui au final euh, ne sert pas à grand chose c'est un slot receveur euh, à qui on donne des screens et des end-around et des, et des sweeps et des petits trick play mais qui en fait ne, 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 ne remplit pas ce, ce, jeu, ce rôle de, de jeu en profondeur et, euh, et voilà. Euh, cette attaque, elle est dysfonctionnelle parce qu'encore une fois, le, le jeu de course marche pas très bien. La ligne offensive, on en a parlé, c'est pas possible. Effectivement, quand tu as une offensive comme ça, c'est compliqué de jouer en profondeur. Mais ouais. enfin, euh, euh, autant je trouve que la défense est plutôt ok. Enfin, c'est pas parfait, mais c'est pas une défense de, une défense moyennasse, Mais c'est pas c'est pas nul. Autant cette attaque, elle m'inquiète terriblement.
1: Ouais, on pourrait revenir sur la défense, quand même, parce que... Enfin, je... Ouais, je vais commencer par la défense, parce que ce qui est, effectivement, euh, ce n'est pas le point noir, hein, c'est loin de là. Mais je trouve qu'on m'a survendu un peu Wink Martindale, quand même. Tu le connais mieux que moi. Il y a Globalement, il y a des matchs où je trouve qu'il fait à peu près n'importe quoi. Euh... Ce qui me gêne, effectivement, c'est qu'il arrive avec un plan de jeu et qu'il ne dévira jamais de son plan de jeu, même si ça ne marche pas. Et donc, quand ça ne marche pas, ben, la défense est cool avec tout le monde et, et finit, quoi. Il n'y a pas de match. Euh, notamment cette propension au blitz, qui est un peu trop appuyée, euh, trop souvent. Euh, alors, c'est sa signature, peut-être. Mais, euh, mais à un moment, il va falloir s'adapter, être, être un peu plus conservateur sur certains appels de jeu mettre un peu de doute parce que ça devient peut-être un peu facile pour certaines attaques qui arrivent, eux, à s'adapter au contraire à ce genre de défense. Donc, c'est problématique, je trouve, sur le, le fond de jeu, plus que sur les joueurs, il y a des bons joueurs, il y a une bonne ligne défensive, c'est peut-être l'unité qui déçoit jamais ou le moins au moins sur, sur chaque match. Euh, je suis un peu déçu des cornerbacks quand même qui... Et même de la secondary en règle générale qui... Ouais, qui... L'an dernier, je la trouvais plus solide, limite, cette secondary. Et là, il y a des, il y a des latitudes. Alors, c'est peut-être euh... peut ce que leur demande Martine, d'elle, je ne sais pas. Bon, bref. Alors, je ne suis vraiment pas en train de le, da... le drapeau noir. Du coup, vous l'aurez compris pour cette défense. Mais euh, attention, ça participe quand même euh, à, cette, euh, à cette équipe des Giants qui se casse la gueule. Maintenant, la défense, tu as... as très bien exposé tout ce qu'il faut. Euh, la, ligne la ligne offensive, pardon. Euh, vrai. Alors, John Michael Schmitt est horrible, euh, le rookie. Je ne m'attendais pas à ça, honnêtement. Je voyais, moi, je voyais quelqu'un ouais. de, 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 ouais, ouais, quelqu d'assez ready, euh, justement, à jouer à NFL. Euh, ouais, non, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Peut-être pas un crack, mais un mec qui tient la route. Et il ouais. n'y a, a vraiment rien qui va pour ce rookie. Euh, alors, il manque Andrew Thomas, qui a été absent quand même pas mal de fois. Euh, je crois trois fois sur quatre sur les quatre premiers matchs euh, qui, a, qui a évolué et qui s'est amélioré donc bon lui c'est peut-être le seul élément de la ligne qu'on a vu être un peu à son avantage et c'est surtout il a été à son avantage parce qu'il n'était pas là et il faut parler d'Evan Neal par contre hein. je alors Evan Neal premier tour de draft sorti d'Alabama je ne sais pas ce qu'ils vont en faire moi c'est vraiment là je, je faudrait demander à le bench Ouais, non, mais lui, pour le coup, c'est. On parlait d'Econou, c'était. Euh... C'était. Comment C'était pas bon, mais il bon, y, y a quand même des trucs. Lui, il n'y a rien du tout, quoi. C'est juste nul dans tous les secteurs. Je sais pas. Mais...
0: Ouais, mais en plus, c'est un mystère parce que, parce que. En fait, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mauvais en sortant de la quoi. Ah non, 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 mais moi non plus. Je savais ah, que c'était pas un... infaillible, mais je le voyais pas être aussi
1: euh, à la ramasse partout. C'était quand même, je pense, un des prospects de, depuis euh, Penny Sewell qu'on qu voyait venir de si loin, si tu veux. En termes de. Il était vendu depuis sa saison freshman, le mec, à Alabama. Euh... Mmh. Oui,
0: oui.
1: Et, c est, c est vrai. Et il a jamais déçu, il a jamais eu de, de, de passage à vide dans sa carrière en college football. Donc ces joueurs-là qui, qui s'imposent très jeunes. Euh, qui ont vraiment des grosses qualités, qui dominent même sur certains matchs et qui n'ont jamais des trous d'air, généralement quand même, la projection à la NFL, elle est facile. Qui Ils sont, sont mentalement en...
0: très bons aussi, enfin, je veux dire, ouais. un... la personnalité était clairement euh, encensée par tout le staff d'Alabama, ouais, ouais. c'était un sur-athlète, enfin, c'était un énorme athlète, ouais, euh... Ouais. Euh, euh, une montagne qui beaucoup. bougeait très vite, enfin, tout y était. Hein. Euh... Il y avait juste quelques questions sur l'équilibre parce qu'il était un peu grand et des fois il se faisait un peu avoir, ouais. mais jamais j'aurais imaginé que ce soit aussi flagrant en NFL en fait.
1: Ou alors c'est peut-être que c'est vraiment un, un mec qu'il faut foutre à gauche et pas du tout à droite. Il y a d'un comme ça, hein. Faudra, il faudrait les. Il trouvera un nouvel essor quand il se partira de là-bas du coup. pour, pour mais que Il n'avait pas joué pas à, à droite gauche. à Alabama il a... Alors il avait joué à droite une année, je crois me semble et le reste à gauche. Je vais vérifier ça. Je suis sûr que l'année où il est drafté, il joue à gauche.
0: Oui, oui, mais je crois qu'avant il avait été à droite. Ah oui, mais comme tous les comme tous les tacles, ouais, oui, ça, ça, ça à Alabama, euh,
1: ouais. Ça devait être. Il a dû jouer avec Lizer Wood qui jouait à gauche une année. Ouais,
0: c'est ce que je me disais. Ouais, je crois qu'il était. Mais euh... ils ont tous fait ça. Hein, euh, Jonah Williams oui. il a joué à droite puis à gauche. Euh, Lizer il a joué à droite puis à gauche. Euh... Comment il s'appelle Celui qu'ils ont pris au Browns, il a joué à droite, mais s'il était resté en plus, il aurait été à gauche. Euh, euh, celui qu'ils ont pris au Browns. Jedrick Wills.
1: Ah oui, Jedrick Wills, oui. Pardon, j'étais sur uh, Dawan Jones qui, qui a fait. Ah oh, oui, oui, pardon.
0: Ah oui, à Iowa State. Donc voilà, sur les Giants, euh, c'est un peu. Euh, ce, qui, ce qui me fait le plus peur, c'est qu'ils ont investi du coup leur futur sur un quarterback. Et quand tu vois les images entre lui et euh, le coach principal. Qui, qui, Brian Deble, qui est quand même parti pour rester un petit moment t'as as, as, l'impression que un... les vibes sont extrêmement mauvaises et c'est ça qui m'inquiète le plus c'est que on a l'impression qu'en fait c'est une équipe qui est en train de regretter la direction qu'elle a prise alors qu'elle y est quand même engagée pour un petit moment quoi. Ouais. Ouais, sur exactement. cette belle conclusion euh, un dernier truc avant de sortir euh, tu veux sûrement parler d'un petit rookie euh, oh ben, je n'y ai pas réfléchi pas euh... réfléchi Sûr, je non, peux je donner un. Hein.
1: Vas-y, donne-moi un, je te dirai mon avis dessus. Je oui, veux qu'on
0: parlait des, du match du Giants. Euh, de l'autre côté, il y en a un qui a quand même pas mal performé. Un, un joueur que tu aimais beaucoup.
1: Ah oui, mais, bien sûr, oui. Oui, oui. Je, je, alors, je n'ai pas regardé d'ailleurs. Il doit peut-être être joueur de la semaine défensif. Peut-être. j'ai n'ai pas vu. Je n'ai pas regardé.
0: Ah, ben mais... Si, euh... pas. Vu les stats. Devon hein, pour ceux qui suivent eh, voilà. la classe.
1: À Devon Witherspoon, euh, ouais, je, je, je te l'avais vendu quand même.
0: <rire> ouais, ouais j'ai mis du temps à, à adhérer, euh, à monter dans le train, comme on dit, mais effectivement, euh, tu, tu as été un des premiers à m'en parler, et pour le coup, tu m'en as parlé très très tôt d'ailleurs, bien avant, bien avant le reste euh, de Twitter, et bah, clairement, euh, Pete Carroll, euh, il a vu comme toi, et, et il savait quoi en faire, du ouais. petit bonhomme, parce que... Ouais. Du coup, ils l'ont gagné en nickel euh, corner et deux sacs, deux interceptions, un pick-six, ouais, euh, deux sacs. À quel moment de plus d'autres tackles for loss en plus. Enfin, euh... oui. Euh... J'ai parlé d'Alante Taylor la, 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 la semaine dernière, qui faisait un très très gros match cette position-là et clairement euh, match de mammouth de Devon Witherspoon et euh, franchement euh, hyper impressionné. Je m'attendais, enfin, je savais que c'était un joueur spectaculaire. Mais, euh, mais là, faire tout ça en un match, c'est quand même très, très fort. Ouais. Non, ah, vraiment. Puis, alors,
1: euh, je, je sais plus si on peut le retrouver dans nos conversations, mais moi, je voyais un mec euh, vraiment très, très complet. Euh, je pense qu'il l'a bien montré sur ce match. Hein, que que c'était quelqu'un de très, très complet. Tu l'as cité toutes les stats. Alors, on l'avait derrière Gonzalez. Moi aussi, j'avais Gonzalez devant quand même pour... Euh, Notamment pour euh, le prototype, mais Gonzalez, euh, cela dit, hein, s'il ne se blesse pas, il était sur une saison qui était très bonne aussi. Oui. Euh, voilà, était pour... ils, étaient, ils étaient dans un mouchoir de poche, tous les deux, dans mon top 10 de draft. Euh, et, pourtant, et pourtant, alors, Witherspoon a été pris en premier, mais Gonzalez a été pris plus tard. Il y, y a des joueurs qui ont été pris à son poste entre-temps, euh, des joueurs dont on terra le nom.
0: <rire> oui, parce que je sais que ça t'énerve beaucoup. Oui. Euh... <rire> <rire> Écoute, semaine, on va pas s'attarder ouais. plus que ça, on a déjà ouais, fait une ouais, longue ouais. émission. Cyprien, je te remercie, je te dis à la semaine prochaine. Merci à toi Hugo, merci à nos auditeurs bien sûr. Et à la semaine prochaine. Ouais. Des gros bisous tout le monde et puis merci de nous suivre chaque semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao ciao.
1: Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu,
0: n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes. Ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.